0: 理性精神的一种发展，让西方走向了工业化，走向了现代化。这在苏丹的眼中，很遗憾，仅仅是一种刺激。最终，这种逻辑它不能够帮助到奥斯曼土耳其帝国，使得奥斯曼帝国真正的沦为了一个欧洲病夫
1: 。
2: 要在一个庞大的帝国的废墟上去建立一个新的国家，是非常非常艰难的。一旦遇到任何的问题。有人却想回到曾经的过去，有人却想是彻底抛弃过去。这两类人之间产生的那种巨大的撕扯感，才是真正问题核心的所在。我们要看到的
0: 恰恰不再是抽象的数字，而看到的是一个具体的人、个人的经历，去串联整个历史，去记录这些日常生活当中受到大话语、大事件扭曲之后，我们人的灵魂的拐角，我们人性的角落里面染上的尘埃
1: 。
2: 当疫情降临的时候，所有的东西崩溃的都是如此迅速，但重建起来又是如此的艰难。跌入深渊可能只要几秒钟，但是爬出深渊却需要数年的时间
1: 。
2: 大家好，欢迎收听新一期的深交播客，同时也欢迎各位听众朋友关注我们的其他新媒体平台，公众号可搜索“深交 Deep Focus” 或者“深交易文志”。微博和豆瓣可关注深交 DeepFocus， 我们会在各大平台上为大家奉献精彩的泛文化内容。同时，我们也会在每周发布上一期播客的精选文字稿，大家可在深交 DeepFocus 或深交一文字公众号上查看。我是常驻的主播黄泽成。最近呢，深交播客也是建立了听众群，如果你也喜欢电影和文学，希望和我们一起交流，欢迎你到深交 DeepFocus 公众号下留言。说出你最喜欢的一期节目，或是你想对深交播客说的话，我们将拉您入群。今天这期节目呢，我们依然邀请到了深受大家喜欢的林小小老师来做客。在节目正式开始之前，我还是想祝大家新年快乐。虽然节目放出的时候，应该新年假期已经过去了，我们的某些听众也是回到了工作的岗位。我想，虽然身体是回到了工作的岗位，心灵可能依然是在某种假期的状态之中。新的一年里呢，我想最重要的还是要祝大家身体健康
0: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我又来了，我是林小小。首先在这里祝大家呃新年快乐，兔年吉祥
2: 。这里先稍稍给大家预告一下，我和林老师呢是准备做一个系列专题节目，这也是深交播客的第一个系列专题。我相信大家对林老师的这个水平应该是有目共睹的，所以等节目上线之后，还是请大家多多支持，多多来捧这个林老师的场。今天我们的这期节目呢，跟刚刚过去的春节假期也是有着千丝万缕的联系了。刚刚过去的这个2023年的假期，对于我们的大多数来说，都是这些年来的第一个比较正常的春节假期。其实，在三年前的这个时候，疫情是正式的爆发了嘛？谁也没有想到这个疫情会持续整整三年的时间，在这个三年的过程中。大家是遭受到了各种各样的事情，这些事情也是搞得大家身心俱疲。那么今天到现在这个时间点，真的是轮到我们要走出这个疫情了。但这是一个非常漫长的过程，不光是身体上的，可能在心灵上，我们也需要一个非常漫长的重新建立信心的过程。对于这个世界的信心，对于我们自己人生的信心。那每当遇到这种重大的历史事件，可能改变我们命运的事件的时候，我们很多人都希望在艺术作品中去找寻力量也好，找寻经验也好，或者仅仅是听听艺术家是怎么看待这些事情的。那么今天我们和林老师来聊的这本书呢，就是2006年诺贝尔文学奖得主帕默克他最新的小说《瘟疫之夜》，也是一个以瘟疫为背景的小说。不过，在这个节目正式开始之前，我还是想和林老师来聊聊这种切身的感受，因为纸上得来终觉犬嘛。我和林老师也是养过的人，林老师应该是刚刚养过，还在这个恢复期之中。我呢是养的比较早一点，现在应该也是恢复的差不多了。那么，首先我想来问问林老师，就是当这个病毒真正的亲自降临到。我们身上的时候，你是一个什么样的感觉？和你之前想象的有没有什么不一样的地方
0: ？我的感染情况比较特殊，就是我是属于那种什么呢？就是大大规模感染的时候，我没有被感染。就是我是每天看到我身边的朋友一个个倒下，包括你啊，你跟我说你倒下了之后，我我都还没有倒下。那当时我的经历其实是内心深处更多的要多于呃我自己身体的一种体验。你看，我我我们学校里面要招生，我们省统考去，然后我去的十五个同事全部倒下，就剩下我一个。然后当时我就觉得我为什么我没有被选中，当时就会有一种天选之子的感觉，就感觉我。我靠！我我我我是不是平时一直在健身？我的身体很好啊，怎么怎么怎么样？就是非常非常的自信。然后呢，就是内心深处会引、呃、射出来一种非常邪恶的想法：我这样子是不是亏大了？那我还要去上班，我还要去批卷子等等。呃，只剩下我一个了，这样是不是不好？然后在这样的一种过程当中，我觉得无论是对我自己，还对家人，包括对我身边的人都要负责。就是我能挺住就挺住。然后后来，我觉得我我为什么会阳呢？我想了半天，可能是我去拿了一个快递，我去拿了一个快递，然后呢，我我我我自己去搬一箱水到我家里来，然后可能大口呼吸了一下，然后就感染了。感染之后，我觉得我我因为是后来所感染的嘛，所以说我就感觉脑子里面有很多条程序已经给我预备好了。哎，你看林小小，你要走哪一条？哎，有一个恶魔就跟我说：“你要走哪一条？”那这个是 A 感染以后的症状，这个是 B 感染后的症状，这个是 C 感染后的症状啊，这个是 D。就所有人都在给我提供他们二十四小时不断的直播啊，那他们阳了以后的感觉，我感觉就像是在里面按图索骥一样，我应该选择哪条？然后后来我感觉，其实我的这个症状相对来说还是比较轻的，就是没有发现一种你们所说的那种很怎、呃、么什么咽喉痛啊，或者说健身还是有一点用处的。奉劝各位还是要注重锻炼身体的。就是我的感觉，还是内心深处的体验要大于身体的一种体验。就是症状本身，我觉得我都还能够扛。但是我在这个经历疫情阳了之后的这种感觉，我还是内心深处想的更多的是一种我自己呃对疫情本身的一种想法，它到底能不能。不能击垮我，击垮我到什么程度？我一个，那你你不是跟我说嘛，阳过以后可能会出现脑雾嘛？我就非常担心我自己会不会脑雾，所以说我每天就训练自己的记忆力，训练自己的表达能力，训练自己发微信的速度等等，这种就防止自己脑雾。就我觉得更 n 多种后遗症当中，我非常矫情的会觉得，我嗅觉可以上失啊，味觉可以上失。当然这样说很不公平啊，但是我觉得最好不要让我脑悟。所以说，我就感觉我这个人其实是还是非常脆弱的，我还是非常颓丧的发现了这一个致命弱点，因为我还是怕疫情可以夺走我很多东西，这是我内心深处的一种体验，而不是像我自己所想象的，我自己这么真的很坚强啊，睡一觉就行了。然后当时我我我我甚至跟我一些朋友说，我已经准备好我阳了。准备好阳的一个特征是什么呢？我已经在我的床边已经准备好，我阳了以后要看什么书了啊。然后其实真的阳了之后，什么书都看不进去了，我什么书都看不进去。然后我就在那边不断的听我自己喜欢听的摇滚乐啊，喜欢看我自己的喜欢看的球队，就看这些东西顶过来。所以说内心体验就是疫情给我的体验，就是我原来是这么脆弱。啊，这是我最大的一个感觉，这种脆弱往往是以自己矫情的形式体现出来，这是这是我感觉到我很难以接受的一点
2: 。说到这个脑雾，肯定不是我一个人了。阳之前我正好是在写文章，写到一半嘛，然后阳了之后就只能去休息。等我好了之后，觉得自己可以继续往下写的时候，坐到电脑前面，我发现我一个字都打不出来，脑子里就是一团呛糊，根本想不出任何合适的句子，所以。对于知识分子，哎、啊，也不是知识分子啦，就是像我们一样的这种，有的时候是要靠脑子吃饭的人来说，真的是挺害怕自己的脑子受到损伤的。我之前还想过，年纪大了最害怕得什么病？想来想去，我觉得我自己最害怕的是得这个阿兹海默症。一旦得了这个病，那我脑子里的那些东西就全都没有了。回来说这个阳的时候，其实我自己的症状倒还是蛮严重的，高烧了好几天。当我阳的时候，我反而是有一种尘埃落定的感觉，终于这个事情也轮到自己了，自己没有被大部队所抛下嘛，还是跟大家是在一起的。但是阳了之后，我也跟林老师一样想去看一些什么书，因为不用上班可以躺在床上，结果发现什么书都看不进去，因为这个身体的痛苦导致你根本就没有办法。干别的事情，那你只能躺着等待自己的这个健康状况好转
0: 。我跟你情况不一样，就我是属于什么？别人一天到晚在盼我阳，我也不知道为什么，就他们就感觉我好像已经处在历史时间之外了。就很多人从形而上的角度，从从各种角度跟我说，你一定要快阳，否则你就有一种什么。什么四九年加入国民党的这种感觉了，对吧？就是你，你不要到时候到春节了，大家都在普天同庆了，你突然阳了，到时候你会很颓唐的，你可能会抑郁的，什么之类的。大家都在盼我一样，那我跟你不一样，你是自己感觉到尘埃落定了，我感觉我阳了之后，跟我身边的亲朋好友说，很多人都说你终于阳了，哎呀，感觉你又回到我们的怀抱当中，你不是一个外星人，你也是个正常人的这种感觉，<笑>我觉得非常奇怪，这种这种这种想法
2: 。那聊完了，我们切身的感受还是回到。《瘟疫之夜》这本小说啊，依照惯例还是由我给大家来介绍一下帕默克这个人的个人资料和《瘟疫之夜》这本小说的写作背景。首先要给大家一个信息啊，就是帕默克写这本小说并不是等疫情出现之后才去写的，他并不是要去凑一个疫情的热度。帕默克这样的人肯定不用去凑热度啦，其实我们要去凑帕默克的热度，对吧？<笑>帕默克1952年6月7日出生在土耳其伊斯坦布尔市一个富裕的中产阶级家庭。这个家庭呢，也是奥斯曼土耳其帝国的贵族后裔。他的父亲是 IBM 土耳其地区的经理，母亲则是一个大户人家的后代。六岁的时候，他也就开始学习画画。他也是非常忠信于当时的这个伊斯兰世界的古典绘画，这一点也得到了家人的赏识。小时候，帕默克生活的那个区呢，是土耳其的欧洲区，这是一个非常热闹的商业中心。在帕默克成长的过程中，他观察到这个区域的文化多元性是非常明显的，居住着包括亚美尼亚裔的居民、希腊裔的居民和犹太人。这也让年幼的帕默克产生了一种错觉，他觉得他生活的国家也是具有着文化多元性和种族多样性的。其实，整个土耳其并非如此。到了1967年，帕默克进入了伊斯坦布尔的科技大学，主修建筑学。这也是他家人希望他继承主业，成为一名出色的建筑师。但是到了1970年，帕默克决心投身于当时的这个文学创作，放弃了成为一个建筑师的想法。这也是激怒了当时的家里人。到了1974年，他开始创作了他的第一本小说，也就是《杰夫德特,特先生和他的儿子们》。和很多作家一样。这本小说也是带着强烈的自传性的色彩。很快，小说出版，获得了土耳其日报的小说首奖。到了1982年，他出版了他的第二本小说《巨镜的房子》，并同样获得了成功。到了1985年，他出版了他的第三部小说《白色城堡》。在1983到1988年期间。帕默克还作为访问选者到美国进行了一段时间的访问，这段经历也更加加深了他对西方文化和环境的理解。随后，他继续着自己的小说创作，出版了《黑书》和《新人生》。到了1998年，帕默克出版了他最著名的小说《我的名字叫红》。《我的名字叫红》可能是帕默克。最著名也是最受欢迎的小说。小说的背景设立在16世纪的伊斯坦布尔，融合了神秘、浪漫和哲学的谜题。这本小说具有非常明显的现代性。小说的每一章有不同的叙述者，通常章节之间呢有着主题和时间线的顺序关系。而且，这是一本多声部的小说。小说的每一章节都是由不同的事物发表自己的声音，包括被谋杀者的尸体啊、一枚硬币啊、撒旦或者是。单单只是颜色，这些不同寻常的叙述者都贡献了一种特定的视角。他们详细介绍了16世纪的伊斯坦布尔的哲学体系。然后是这本《瘟疫之夜》的写作背景了。《瘟疫之夜》是描述了100年前发生在奥斯曼土耳其帝国一个虚构小岛上，人们和瘟疫搏斗的故事。随着这个瘟疫的蔓延，岛内外的矛盾是在不断的加剧的，就像一个高压锅一样，最终是引发了一场革命。这个革命也是导致了一个新的国家的诞生。随后呢，政变是反复发生在这片小岛上，年轻的国家是在不停的摸索着自己前进的道路。帕默克想写这本书大概是四十年前，他最初构思的是一个发生在。中世纪的奥斯曼帝国上以瘟疫为背景的小说，探讨了是隔离政策在东方遭遇的偏见。随着他阅读资料不断变多，他也改变了自己最初的想法。最后，故事发生在一九零一年的第三次瘟疫大流行期间。这本小说在出版之后，就像帕默克之前的很多的小说一样，也是引起了非常大的争议，特别是在国土耳其的国内了。因为小说中的人物的设定与土耳其的这个国父凯莫尔有非常多的相似之处，主角是一个年轻的军官，长相俊俏，有小胡子，母亲再婚，这一切都不禁让人联想起这个凯莫尔本人。因为这个事情，帕默克再次遭到了起诉嘛？有人觉得帕默克又开始诋毁自己的。国家了。其实我们可以看到，不管是从《瘟疫之夜》这本小说的写作的这个背景，还是帕莫克自己的创作人生，它都是跟土耳其这个国家、他的祖国，还有他背后的这个伊斯兰的文化是强行绑定在一起的。然而，他又又有一种非常西方的视角，或者说一种非常现代主义的视角和技法，去描写土耳其，去描写发生在伊斯兰背景下的一些故事。差不多，这就是帕默克本人和《瘟疫之夜》这本小说的一个背景了。其实我当时本人拿到这本书开始读的时候，这本书给我的感觉和我意想之中是有非常大的差别的。因为我觉得，既然你要来写疫情嘛，那肯定是跟今天的世界是有一些联系的。你是想写一下，呃，人们是面对这个疫情是一个怎么样的生活状态，或者说，呃，疫情会。导致一个什么样的故事？但是当我读了之后，我却发现帕默克的重点却并没有放在疫情上面。那么今天第一个问题，我就想来问问林老师了：借着书写这个100年前发生在奥斯曼土耳其帝国一个虚构小岛上的疫情，帕默克究竟是想表达什么东西呢？他写作这本书的真实意图何在？
0: 好的，我觉得呃，就是这么样一本书啊，你拿到的时候，首先就会感觉到它非常非常的厚，啊、呃，这样的一部大大大部头的著作，然后取了一个叫做《瘟疫之夜》的这个名字，然后呃，也跟疫情有关系嘛。那么，在我们刚刚经历了这么多疫情的反反复,复复之后，你突然之间看到这样的一个题目的时候，你肯定会觉得，嗯，这可能是写疫情的。这也是我觉得大家拿到这本书的一开始，通过这个书名，还是通过他的一些介绍什么什么，很容易把它当成一部描写疫情的小说。但实际上，我们只要读个几章之后，你就会发现这本书其实跟疫情的关系不是那么直接的。那我们就会很快的确定帕慕克的这样的一个意图，也就是说。我们在回答这本书写作的一个真实的意图的时候，基本可以确定的是，这本书不完全是写瘟疫的。我这样说的意思是什么呢？我我想说的是，瘟疫当然是整个小说当中非常重要的内容，但我想特别强调的是，瘟疫它不是一个背景，而是一个隐喻啊，这是我觉得是一个我的一个核心的观点。因为如果疫情或者说瘟疫仅仅作为背景来设置的话，那么我们在这部小说中看到人们在面对疫情时所展现出来的行动啊、心境啊等等，换言之，他的这个落脚点就会是一个具体的人。我们在后面谈到类似的疫情小说时，这一点还可以啊、呃、具体再展开来说一说。我我在这里想说的是什么呢？如果疫情是一个背景的话，那么帕慕克很可能聚焦的是人。但我们读这部小说的时候，会发现帕默克设置的一个阅读的难点，恰恰在于他的这个焦点，也就是说，他聚焦点没有聚焦在某个具体的人身上，而是创造出来了非常多非常多的人物啊。他的焦点是散射的这个状态，它非常像读起来非常像有一种什么感觉呢？非常像我们读那个托尔斯泰的《战争与和平》一样，人物非常多。我自己在读的时候，我都会拿一个笔记本。啊，一开始在经历他有很多人物之后，我会拿个笔记本去记录一下。但是后来发现，好像也没有值得特别需要去记的，因为那他的主人公还是非常清晰的，只不过附带的人物非常非常多。啊，后来我就会发现，就说你没有办法聚焦到某个具体的人物身上，这种焦点，就我们阅读小说的时候，人物上的焦点是架空和落空的。这就使得这部小说中的疫情变成了另外一个刚才我所说的的处理方式，就是隐喻化。什么叫隐喻化呢？我指的隐喻化是指小说借助一九零零年这个特殊的时间点上，发生在一个虚构的岛屿，这个岛屿叫明格尔岛上的一场瘟疫，它的是奥斯曼土耳其帝国的第二十九个行省啊。指向的是一个如同瘟疫一般对整个岛屿上的人所产生的一一系列的重大的事件，我们可以把它分为以下几个方面来看。我之所以把它当成是一部隐喻，就把疫情当成一个隐喻。首先，我觉得这些刚才我提到的重大的事件是和瘟疫一样具有一种结构上的同构性，也就是说，它都具有一种传染性。小说一开始设置的是两个很重要的人物嘛，一个是帕克泽公主啊，她是那个苏丹阿卜杜勒哈米德的侄女，也就是奥斯曼土耳其帝国第33任啊苏丹莫拉德五世的三女儿。那么这个莫拉德五世就是刚才我提到的那个哈米德的哥哥啊，这个是历史上真实存在的人物。还有呢，就是她的新婚的一个丈夫啊，是一个医生，叫做努里。我们可以马上发现，这个、这个、这个设置是很有趣的，就是这两个主人公的这个身份设置是很有趣的。一一个是奥斯曼帝国的公主，一个人是医生，政治和医学界的人士的结合。这样子的话，帕慕克是安排他们在整个中途中突然改变行程啊、呃。我们知道一开始他好像跟我们中国也有关系啊，他们最最初的目的好像是来我们中国，然后突然之间中途。发生了一些事情之后，改变了行程，然后登上了这个明格尔岛。那么，我觉得帕慕克这样子的一个设置就已经很明显了。也就是说，在这个小岛上发生的事情，表面和疫情有关，但由于来的这两个人是整个奥斯曼帝国的公主和她的一个医生的丈夫，这就使得整一部小说的重要事件有了两个走向。第一个走向是疫情本身的发展，因为她跟她的这个丈夫的身份有关系，医生嘛。还有一个就是，整个小岛上的事件会传染到整个奥斯曼帝国，影响奥斯曼帝国的走向。为什么这么说呢？因为来人当中有一个是奥斯曼土耳其帝国的公主，也就是说，政治和疫情，由于这两个人物的设置，使得整一个小说的走向变得非常的清晰。哦，我感觉到。当我看到这两个人物设置的时候，其实是会心一笑的。我觉得这个直觉判断还是给我一个非常强大的一个信息，就是这部小说又回到了帕布克一直关心的重大问题上面。因为帕布克，我以为帕布克。写的这部新的小说，它应该会有一个新的一个走向啊！因为我们在读小说的时候，总是会期待作家给我们一个新的视野或者新的一个世界。但是看到这两个人物设置的时候，我脑子里有一个反应就是，他又在开始写他的老的一个主题了。那第二点呢，我想说的是，这场重大的事件和疫情机一样，它具有非常强烈的变异性，那就跟我们经历的这个这个新冠的病毒一样，它具有一个非常强大的变异性。当然，我们还是在隐喻的这个角度上来说这个变异性的。我指的是这场瘟疫很快就超出了医学和防防疫的这个范畴，变成了极为复杂的事件。疫情刚刚开始的时候，他们走访小岛上的居民的时候，会发现这个小岛上的居民没有经历，还没有经历疫情。哎，就已经变得整体上很麻木了。这是非常有趣的。小说里面写到个一个药店里的老板，他一直在那里奇奇怪怪的卖一些那种玫瑰水啊，这种玫瑰水是被描述为具有驱邪避祸的作用的。然后这个药店的老板，就小说当中是这样写的，对走访的人说：“一场大灾难即将到来，老伙计，啊，我没法想象那个场景。我告诉自己，一定是我搞错了，我没法继续想下去。”总督在迎合没有意义的教派和那些无知的教派首领，他们肯定不会执行隔离措施。我怕的就是这个。那些没什么本事的谢赫只会破坏隔离的效果，他们只相信经文和护身符的力量。然后他们在走访整个小岛的时候，发现这里的欧式的生活依然在继续，有欧洲式的生活还在继续。就咖啡馆啊、小餐馆啊、理发店啊，都彰显着明格尔人的舒适和惬意。有的互相开着玩笑，有的在为垂钓或者买卖做准备。当下这种情境里，眼前的一切看上去有些古怪啊。然后你会发现，整一个小城里面，好像对疫情这个、这个、这个、这个事件啊，无论它作为一个医学事件，还是作为一个其他事件，他们首先反映出来的一个态度就是非常的麻木的。他们好像已经早就习惯了疫情一样，但实际上，我们可以通过小说背后的这些描写发现，小,小岛上的居民他其实不是说已经做好了疫情的准备，也不是对疫情本身麻木了，而是对诸多类似于疫情事件背后的当局者他们处理的这些事情的态度和做法非常奇怪。从这个意义上来说，他们不是在呃经历疫情本身，而是把疫情当成是某种早就弥漫到当局统治的方方面面的事情。这是一个非常重要的一点，就是说它具有一种传染性，从医学本身或者说从一个防疫的科学本身，会迅速弥漫。啊，刚才我所说的这个变异，变异成一种政治或者说社会事件。第三点呢？我想说的是，它这个隐喻化的处理，就是跟病毒一样，整一个事件和疫情，它都具有一种很强的破坏力。我们刚才一直在说某某重大事件，某某重大事件，不是说我们找不到一个合适的词来定义这场事件，而是在整一个小说当中，我们会发现这个事件非常的复杂。啊，这个复杂性倒不是说是由这个事件本身所带来的，而是它牵涉到的整一个奥斯曼帝国的宗教啊、民族啊，以及1900年到1901年这样的一个特殊的历史时期，它具有的一种特殊性，没有办法，我们找到一个合适的词来概括，整一个明格尔岛上的居民所经历的，就是一场击溃了奥斯曼帝国所有免疫力的事件，当然。我再强调一遍，这里我所说到的免疫力也是一个隐喻的说法。大家可以把整一个明格尔岛，包括整一个奥斯曼帝国，看成是一具躯体，一个人的躯体，他身上有固有的免疫力，但这种免疫力正在遭受各种各样的力量的一种冲击。这就是帕慕克所设置的一个隐喻化的一个总体的一个想法。帕慕克在这部小说里边安插了非常多的重大事件。他们就像奥斯曼帝国羸弱的这个体制一样，一波一波的在接收外力的冲击。那我们都知道，奥斯曼帝国它是一个很复杂、很复杂的帝国，在历史上首当其冲的就是宗教的冲突啊！不知道大家，呃，你知不知道这段历史？也就是说土、啊，土耳其这块地方啊，奥斯曼土耳其这块地方。它是首先是两大宗教的一个冲突嘛，就是伊斯兰教跟基督教的冲突。小说里面有非常多非常多的描写啊，都是在描写双方互相甩甩锅给对方的这样的一个行为。小岛上，嗯、呃，据帕默克自己所写，的，居住的主要是两个人两类人，一个是希腊人，还有一个就是土耳其人。啊、呃，希腊人他是东正教，也就是基督教徒。这些基督教徒他们的观点是认为什么样呢？说这一场瘟疫是由穆斯林。朝圣事件所带来的后果，而土耳其人多多半都是穆斯林教徒。小说里用非常用力的笔调描写了穆斯林的前程，以及他们在一定程度上的执拗和无知。在穆斯林的世界里面，朝圣本身是大于一切的。他们断然不接受当局不让他们去朝圣的理由。他们看起来好像才不管疫情不疫情的事情的。他们甚至会变卖所有的家产。小说里面写道。就是为了一年一度的这个朝圣，因此他们会马上把这个疫情真真正,正正发生的疫情当成是某种阴谋论，当成是当局阻止他们去朝圣的五花八门的方式的其中一种。反过来说也也一样，由于这个岛上穆斯林人口众多，所以穆斯林很快就会产生一种排外的心理，他们会认为这个病毒是外来的。有的穆斯林说是一个。克里特岛，克里特岛，我们知道是希腊半岛当中的一个离岛啊，非常小的一块地方，在希腊的传说当中具有非常重要的一个地位。他们就说是一个来自克里特岛的人，每天晚上摸黑在这个呃街上扔死老鼠，这就是因为这个克里特人的行为导致了整个鼠疫的流行。另一些人则明确认为是船上的这个公主、丈夫和她随身陪同的那个药剂师带来的。这个隐喻我觉得特别有趣，就是也很幽默。就帕慕克的小说当中，经常有这种非常荒诞式的幽默。就在穆斯林看来，病毒是医生带来的，这是非常荒诞的，也是帕慕克自己处理的一个非常诙谐的地方。就在穆斯林看来，病毒是医生带来的，医生不是来治病的，而是带来病毒的，这是本末倒置的一种想法。也就是说，整一个穆斯林看来，基督徒。在其中捣鬼，这第二点。而这第一点，我们所说的两个宗派之间原本就存在的一个冲突，一旦发生任何事情，就是相互甩锅的。第二，奥斯曼帝国里面的基督教其实也是分裂的，因为它处在刚好是东西的交界处嘛。我们知道，东边就是我们所说的东正教嘛，包括像俄罗斯啊等地的这种宗教信仰都是东正教嘛，希腊本土也是嘛。对吧？他们的这个教堂是一个洋洋葱头一样的这种建筑，它跟整一个西欧那边的天主教徒是完全是属于基督教派别里面的一种分教啊、呃，也是一种刚好是一种怎么讲呢？就是就宗教理念上的不同，分为东西两边嘛。呃，这个历史上有明确介绍的，我就不展开多说了。那么。整一个宗教的领域当中，我们可以发现，这块虚构的小岛其实就是整个奥斯曼帝国的一个缩影。病毒是什么？怎么溯源？怎么防护？该不该隔离？等等，在这里会迅速的转变成一种社会的破坏力。我们都说病毒啊是攻击人身上最脆弱的部位，那么我相信帕尔默克也在这里做了一个隐喻化的处理，就是把整一个奥斯曼帝国在经历。疾病爆发后，攻击的就是这个帝国最脆弱的区域，就是宗教、政治等等已经千疮百孔的部位。就帕慕克以疾病作为隐喻，我们可以看到病毒在这个虚构的小岛上的蔓延，它具有传染性、变异性和破坏力，即使病毒自身的一种发展逻辑，也很快的成了奥斯曼帝国衰落的缩影。我们借此可以看到。《瘟疫之夜》写的恰恰就是奥斯曼帝国衰落的逻辑，以及一个新的国家诞生的准备。小说其实写到后半部分，我有个明确的感觉啊，就是它整一个节奏就会明朗起来了。我们是慢慢没有想到，皇室给公主安排的这个侍卫卡米尔，名字叫，居然慢慢的在整个政治啊和医学的旁边发展出来的一股。建国的力量，这个帕这个卡米尔也是一个隐喻。你看啊，他是作为一个侍卫，但这个侍卫是守护在政治力量和医学力量旁边的一个角色，但恰恰是这个角色后来慢慢发展成了这个小岛独立的一个英雄。我想，这同样是一个非常妙的隐喻，就是疾病击垮了我们的身体。免疫系统进行了一个重组，获得了崭新的一股抵抗力。奥斯曼帝国这具千疮百孔的身体，也是因为一次一次的重创，重新获得了免疫力。这部小说依托疫情作为隐喻，探讨的恰恰是与疫情破坏、蔓延、重构享有的同样的一种逻辑。一个国家在面对特殊历史时期的一次重构，所以这部小说涉及的角度非常多。很值得我们去从各个角度深入的去看一看啊！我觉得这就是帕默克想写这部小说的一个意图
2: 。可以说，帕默克的这本《瘟疫之夜》是一个预言式的历史推演，或者说，他以一种自己的方式去书写一种自己希望的历史。作为一个现代土耳其的公民，当他回看自己的国家的历史时候，他发现了自己国家遇到的那些问题，他提出了一种解决的方式。从这个角度上来说，帕默克这本《瘟疫之夜》的政治意味是非常明显的。哪怕是没有瘟疫、没有疫情，奥斯曼土耳其庞大的国土上，在二十世纪初的那个时间点，还是会有无数个像明格尔岛这样的地方出现，还是会有类似的故事发生的。因为那个庞大的帝国已经无法解决自己内部的矛盾了，不同宗教之间的矛盾，民族国家和帝国之间。的矛盾，东方和西方的矛盾，所有这些矛盾都是叠加在一起的。如果说奥斯曼土耳其真的病了，那绝对不是一场瘟疫带来的急症，而是被之前无数事件挤压所导致的慢性病。那么，在现实世界中，奥斯曼土耳其也是没有能挺过一战的嘛？那个曾经庞大的帝国，因为战败而四分五裂，这是今天土耳其的过去，也是帕莫克所背负的历史。其实不光是帕默克啦，很多作家都喜欢去重新书写历史，或者说重新演绎历史。我们最熟悉的就是拉美的那些作家了，他们的这个书写可以说是和这个拉美的历史强行绑定的嘛。像这个马尔克斯，他在《组长的秋天》和《迷宫中的将军》之中去书写这个独裁者，去刻画。这些因为追求着权力，最后被权力所吞噬的这些独裁者之间的内心的变化。那么回过头来，还有略萨，略萨在《城市与狗》中去描绘这个军阀统治下年轻人的生活状态，他们游荡在这个夜晚的都市里面，干着各种各样无聊的事情。但是帕默克的书写和这些作家的书写又是有所区别的，他不像之前我们提到这些拉美作家喜欢写一个私人化的个人史。相反，他在这本《瘟疫之夜》中去书写的是一个民族志，我们可以这样理解。所以说，为什么这个《瘟疫之夜》没有一个特定的主人公，或者说没有一个明显的主人公？因为它的主角是这座明格尔岛，这个虚构出来的岛，这个小岛就是一个被缩小了的和被隐喻化了的土耳其。明格尔岛上发生的一切，就是土耳其的过去、现在和未来。那么我们回过头来就要说这个书写历史的这个东西了。我我想来问问林老师，这个帕默克在这本小说中到底是重塑的历史还是重构的历史？包括这个个人记忆与历史中的关系，还有如何来看待《瘟疫之夜》中对这个历史的演绎呢？这个问题提得非常好，也非常大
0: 。刚才提到了拉丁美洲的创作方式，我刚才顺着你的思路就即刻的想一想，我觉得你的定位还是非常准确的。就是拉美，无论是略萨还是马尔克斯，包括一些其他的一些作家，包括像呃那个。包括一些阿根廷的一些后起之秀的一些作家，他们都是在写那个拉丁美洲的过去。但是我想提醒大家注意一点是什么呢？拉丁美洲的记忆它是混杂的，它包含了一些原住民啊，就印第安人的一些土著的记忆，包含了很多殖民的记忆，然后殖民的记忆带来的是一个加速的混乱的记忆。你看他们的这个现代化进程非常的血腥，非常的就速度也非常快。我们都知道，如果事件发生的速度够快的话，对一个人的记忆，他是需要用很长很长、很慢很慢的速度去把它调分缕析、搞清楚的。这个时候，文化记忆是至关重要的。也就是说，文学包括在内的文化记忆是非常重要的。马尔克斯他们通过各种各样，你比如说，是魔幻现实主义的手法也好，或者是通过一些新历史主义的写法也好，去重塑这个拉丁美洲。啊、呃，这个被切开的血管，它里面流淌的这些血液是怎样汇聚到这里的？它往往是通过一个个人的记忆，比如说我们说著名的什么奥雷里亚诺上校，通过他的这些经历来重塑马孔多这块地方，然后再去呃影射整个哥伦比亚乃至大的整个拉丁美洲的历史，它都是一有非常清晰的一个主人公去承担的。那我想说的是，《帕慕克》这部小说，我觉得更多的意义上，我的答案是非常肯定的，它是重构历史。他不是重塑历史，我为什么这么说呢？我是非常敏感的捕捉到了这部小说的序言当中，啊，帕慕克假借了那个他的一个叙事者说的是一句话，他说这既是一部历史小说，也是一部以小说形式写的历史。啊，我觉得这句话写的非常说的非常像帕姆克说的话。啊，他他在很多的地方都说这种模棱两可的话的，包括他那本《天真与感伤》的小说家，他那本文论集里面经常会有这种、这种、这种，嗯，说话感觉说了等于没没说的感觉。就是这部小说，他，我再重复一遍，他说他既是一部历史小说，也是一部以小说形式书写的历史啊。我猜啊，帕默克自己是非常清楚历史和小说的界限的，所以说他才有这个胆量把这两者放在一起说。后面还引用了托尔斯泰的话啊等等。那么所谓的历史小说，我猜啊，大体上在帕默克的语境当中，指的是根据历史世界为蓝本写的一部小说，其中有很多很多涉及的是史实，小说用文学的方式在丰富细节化。历史事件的方方面面，啊，这个我我相信是可以去在文学史上找到很多很多根据真实事件细写啊，或者说是重写的一些作品的。比如说《红与黑》， 1 8 3 0年巨世，就写的是1830年的啊，一个叫做于连·索雷尔的人的他的经历，他是根据整一个1830年的大环境写的这部小说，但是呢。后面那句话，以小说形式书写的历史，我感觉是完全另外一个概念。它更多指的是什么呢？它的主体是小说，用小说的形式来模拟一段历史。前者，也就是说历史小说，现实的部分比较多，虚构是一种补充；后者，也就是说用小说形式书写的历史，则完全是用虚构来创作真实。也就是我们所说的以假乱真，但实际上，我认为帕默克说的这句话很巧妙的一个地方在于，我们都清楚，历史也好，小说也好，它都是一种书写行为。当然，我这个观点已经非常非常的新历史主义了，就是两个，它都是用文本来呈现的，历史和小说都是用文本的形式来为我们后人所看到的，其实是很难你用真假这个。维度当中去进行争辩的啊、呃，我们举个例子啊，就是我们大家都非常熟悉的我国的那个《史记》，我们会很奇怪的一点在于司马迁是怎么知道陈胜吴广喊出的那句“王侯将相宁有种乎”这句话呢？他又不可能隔着这么多的时间，隔着这么多距离是亲耳听见的。那好，我们说这就是《无韵之离骚》的那部分是文学创作。换言之，我们在一定程度上是允许这样的描写存在的，因为我们读起来马上就会觉得他们有没有说这句话，在事实的层面上的真假已经不太重要了，重要的是真实的层面，事实不等于真实。我想这个写作上的概念，已经训练越来越多的人随着非虚构写作传入我国，然后被推广之后，很多人都已经接受了。啊，我我就在这里不展开细说了。有如果有时间的话，我们可以专开一期节目谈一谈这个问题
2: 。所以，我们真的要新年一开始就在这里挖坑吗
0: ？<笑>对我们又开始挖坑了，因为这个话题很吸引人们。那我们在这里就说一点啊，就是小说和历史的相互纠缠，从某种意义上来说，就是虚构触碰现实的一种伦理，让现实逃离事实。变成真实的元素，渗入到我们的认知里，这是帕默克说这句话的重要因素。那么回到这部小说来看，《瘟疫之夜》的叙事者，我想特别强调一下，是非常耐人寻味的。当然，我们这样说的一个前提是我们肯定认为这部小说啊是封面上那个写的名字的帕慕克这个人写的，否则我们就没办法谈了。只不过帕慕克在这部小说里面，在我看来玩了一个可以用一句话概括的一个技巧，叫做一个转变，两个转述。啊，所谓的一个转变指的是什么呢？帕慕克转变了性别，这是我觉得后面的人去研究这部小说也好，或者是深入阅读这部小说也好，是一个必备的认知条件和认知层。整部小说是由21世纪的一个叫做米娜·明格尔利的人写的。大家看这个名字啊，明格尔利。这个名字是不是很具有隐射性？指的就是这个小岛明格尔，因为他说他是这块岛上的一个一个居民嘛。然后他的她是一个女历史学家，根据她的曾祖母，就是那个帕克泽公主，就是我们小说当中的一个主人公女主人公，寄给伊斯坦布尔的信件写成的。她在什么时候写给伊斯坦布尔的信件呢？就是在疫情爆发，也乃至整一个小说的事件。整个过程当中，他都在不断的给首都伊斯坦布尔的王室写信，倾诉他所经历的事情。那么这就这就很有趣了。也就是说，这部小说是夹杂着两个女性的声音写成的，一个是那个公主帕克泽，一个是公主的曾孙女啊，就是那个历史学家。换句话说，整一部小说它的。基调是女性的口吻，虽然我们知道这部小说是有一个男性的当代作家帕布克写的，但是帕布克在这里转变了一个性别，是把它转变成女性的口吻在写的。小说当中的序言，我觉得是我们研究这部小说或者深入阅读这部小说的一个非常重要的文本。他说，他序言当中有这么一段话，他说：“我在读信的时候问自己，也就是说，这个明格尔利。”这个女历史学家，这个我在读信的时候问自己，是不是因为帕克泽公主像我一样是女性，所以说在描述同一件事情的时候，总是要比历史学家和驻外使节要多姿多彩、更精确详细。有一点需要注意的是，瘟疫肆虐的那段日子里，公主几乎是没有踏出总督府旅馆半步的。她对外部世界的了解全部来自她和她丈夫的日常聊天。公主在信里面描绘的是一个由政治家、官吏、医生所组成的男性世界，而她本人也完美的在这个世界上的人融为了一体。我也试图在这本历史题材的小说里，从我的视角阐释这个世界。当然。真诚坦率、光彩照人、热爱生活的帕克泽公主，在诸多方面是让人难以望其项背的。这段话写完之后，我就觉得读起来特别有趣了，又增加了我们一个视角。什么意思呢？这个帕克泽公主虽然是女性，但是由于她这个女性的身份，恰恰她是在经历整个历史事件的时候是一个旁观者。或者说说的更确切一点，是一个被动接受者。那他那个曾孙女不是说了吗？整个事件他都是听她丈夫转述的，他根本就没有亲历。那么这样一来，整一部小说就会变成了一个由一个女性转述了外部的世界给另外一个女性，另外一个女性。再把它还原成一个看似像是真实事件的文本，这样子是第一个处理我所说的，一个转变，就是刚才我所说的性别的一个转变。第二个，我说的是两个转述，我认为这是一部转述的小说，就是接着我刚才说的这一点来说，第一手资料居然是公主的信，然后再是他曾孙女根据信件写的小说，大家可以推一下。这两个人之间经相隔了一百多年，整部小说就变成了帕慕克转述明格尔转述帕克泽提供资料的一部小说。这就是两个转两个转述啊！说的再白明白一点啊，就是帕慕克转述了历史学家，这是第一层。第二个，那个历史学家本身也是根据他的曾祖母写写给。王室的信件写的一部小说，又是两个转述。大家可以想一想，帕慕克这样搞干嘛？我都快把自己说晕了。为什么他要这样搞？当时我在想，有一种是什么呢？有一种不断的、不断的在后退的这种感觉。就是如果我们把真实看作是一个非常实实在在的呃一个固体的话，帕慕克其实是在通过小说的逻辑把它变成一个流动的液体，它不断的在往后溯。再加上公主是一个一门不出二门不迈的状态下听到听途说来的这部小说，这样这样一来转了性别，转了叙述之后，真正发生了什么就被打上了一个巨大的问号。就是帕默克先把我们绕晕，通过转变性格别，通过转述先把我们绕晕，就真的对历史事件发生了什么，我们就可以首先。相信这是一个不可靠的叙事啊，不可靠的叙事。这就是帕慕克在写小说的时候的一个拿手好戏，在处理这种的叙事的时候，他有意借助性别和转述，将真正发生的历史架空，没人知道真正发生了什么。这样一来，把历史的书写空间腾了出来，让位给了小说。我所以说，我相信帕慕克这样做在于重构故过去。注意啊，我并不认为。帕慕克是在重构历史，因为这部小说里的一切都是出于虚构的，没有已存在的历史，性，因此我认为它是不存在重构的书写历史的情情况。过去不是历史，历史是确凿的，但过去是一个中性的时间刻度，也就是没有价值判断的。啊，没有某种统治阶级啊，或者某没有某种民族记忆在其中的，它只是一个非常中性的提法，叫做过去。如果说帕默克借助这部小说想要描述的是一个民族主义乃至国家的诞生，那么他其实在做的就是给予这个新诞生的国家发明一个起源。这是一个非常在我看来非常有趣的一种写法，就是发明过去。发明过去，一个国家起源到底在哪里？帕默克自己在回答这个问题的时候，很狡猾的时候，很狡猾的给我们回答说：“他说，一个国家它也许会诞生于神话、呃，比如说我们这个中华民族，它包括华夏文明，它都会起源于某种共有的一种神话记忆，或者说诞生于某个开国元勋的意志，诞生于某个具体的事件等等。帕默克说，一个国家诞生于在哪里，并没有单一的一个因素。”他在小说当中是把整个明格尔岛作为处于西洋之中的奥斯曼帝国的一个缩影，他能独立成国是多种因素的综合，也就是说，归根结底诞生于一个文化的结果。我们刚才说了，这部小说是以疫情作为隐喻进行创作的，这场疫情既发生在人身上，也发生在整个奥斯曼帝国的国家躯体之中，它攻击的是。原本已经非常脆弱的几块核心的病弱部位，我们都知道，奥斯曼帝国可是被西欧国家称为欧洲病夫的国家啊。这个话说起来非常的听起来非常的熟悉，因为他们列强也是这样去来侮辱我们国家的，称为东亚病夫。那么，奥斯曼帝国土耳其被称为是欧洲的病夫，他在1901年这个时候已经病入膏肓了，他的几个顽疾，比如说。宗教问题，比如说东西方问题，比如说一开始由游牧民族奠定的传统，与现在要经历的现代化的问题，就像人的高血压、高血糖、高血脂问题一样，都属于基础疾病的范畴。这个小岛没有被疫情所垮、击垮，而是被这些并发症所击垮的，这是大家一定要从小说当中读出来的一个逻辑点。小说巧妙的地方就在于这种并发症的处理。疫情本身沦为隐喻之后，其实是非常可怕的。当一一种疫情它沦为一种隐喻的话，意味着它超越疾控的范畴，会往社会的其他场域、空间里面钻。它所带来的后果其实是超出疫情本身好几倍的。我相信放在任何国家、任何时候都是一样的
2: 。其实帕默克在这本。《瘟疫之夜》里面确实是耍了一个小花招啦，就是这个叙述视角的改变。我们知道，文学里有一个非常著名的基础的概念，叫不可靠的观察者和不可靠的叙述者。最著名的这个关于这个概念的书，就是麦克尤恩的那本《赎罪》嘛。他的整部小说的构架就是通过这个不可靠的观察者的书写。来引起的，因为他这个书写是不可靠的，所以他最后这个故事因为误会最后才能成立，留下了遗憾。包括我们还要说到的就是这个了不起的盖茨，大家要知道，就是说了不起的盖茨比这本书的叙述者并不是盖茨比本人，而是他的那个观察者尼克，他是通过尼克的视角去来观察到发生在盖茨比身上的一切，他那些。繁华背后的落寞，这都是尼克视角中所看到的事情。那帕默克在这本《瘟疫界中为什么要这样写，选择这么花哨的技巧？我想，一方面是他可能基于现在的土耳其的这个大环境，他有一种想自保的感觉，他不能把话说的这么清楚，所以通过一个转述的方式。另一方面呢，就要说到土耳其这个国家的历史了。土耳其这个伊斯坦布尔曾经是君士坦丁堡，它是第二罗马，曾经也是世界的中心了。然后在一四五三年，君士坦丁堡的陷落。如果大家看过那个地中海三部曲。知道这个君士坦丁堡的陷落，对西方的这个整个文明来说都是一个巨大的重创。然后在这个君士坦丁堡陷落之后，这里是成为了奥斯曼土耳其帝国的首都，又是一个非常庞大和强大的国家。但是这个国家在二十世纪初再次遭到了这种覆灭。其实这种历史就是背负在帕莫坑身上的一个非常沉重的负担嘛。今天来回看历史，回看。这种千年之中的恩怨兴衰，真真假假，也是通过这种不可靠的叙述者的方式来进行的。其实，对于帕默克来说，这种非常深厚的这种历史的负担，其实是背负在他的身上的。在一个庞大的帝国衰落之后，成为这个帝国的知识分子，你往往要面对的，其实是一个非常尴尬的处境：东方和西方之间的。矛盾、传统与现代的矛盾，这一些也是依附在帕默克身上的。那这里我就想问,问林老师啦，衰落帝国之中知识分子的这种尴尬的位置和处境，包括东方和西方传统和现代之间这种不断的冲突，究竟会对知识分子产生一个什么样的影响
0: ？嗯，你这个问题已经触及到帕默克的痛处了。帕莫克历来受到最大的争议，也就是这块这块区域嘛，包括他写那本《雪》也好，或者说不写其他的小说也好，向来都是在这块地方受到了很多的非议啊，也是被土耳其当局啊批评啊。他这个人啊，非常的奇怪，他好像是在土耳其传统派和土耳其现代派之间两边都不讨好啊。土耳其的现代派。本应该来说的话是呃比较迎合帕慕克的这样的一个视角的。土耳其的现代派曾经在发表过一篇重要的文章，叫《帕慕克应不应该被判刑》啊，他给出答案是应该的，让帕慕克大跌眼镜，让他在土耳其的整个声誉受到了很大的影响。这也是这个问题，就刚才你所说的呃传统与现代，东方和西方哈，这个问题它就是帕慕克小说的一个核心区域了。帕慕克和我们所举过的那位拉斯蒂啊，包括奈保尔啊，库切啊。等人有一点非常相似，也就是说，他们都有离开本土去另外一个国家深造的个人经历，而他们原本所在的区域，无论是刚才我们说的拉斯迪的和赖保尔的印度也好，或者说库切的南非也好，乃至帕默克的土耳其也好，都相对于他们抵达的那块区域来说，是在发展上处于相对落后的一个国家。唯一不同的是，帕默克没有殖民的背景啊，他遇到的问题这几个人是一样的。帕莫克本人是1983年到1988年五年期间，在美国哥伦比亚大学和爱荷华大学做了三年的那个访问学者。这五年时间对他来说，是东西方文化在个人身上浮现的时刻，这也是一个作家的诞生的时刻，就是世界的冲突，在一个作家的身上被激活。这往往对于他们这一代作家来说，有一种重大的、深度的历史参与感的时刻。他自己就说过：“一个作家，他的内心深处还隐藏着另一个我。他的工作就是经年累月的，充满信心的去慢慢发现那片塑造了另一个我的世界。我感到，我为自己营造了一个新的世界，也塑造内心世界的另一个我。”这种分裂意识，在帕默克这里，一个绕不开的话题，就是，呃，叫什么？他自己所说的那个叫什么？呃，忧伤啊，这种忧伤啊，他或者说他有一个专业的名词，我突然之间好像
2: 叫“呼愁”嘛
0: ，“呼愁”哎，对，对他自己说的这个东西叫做“呼愁”，这个是他的呃，我们外国文学界啊对他的研究是“呼愁”这个词，他的一个核心词汇。就是你要读帕慕克的小说，一定要了解“呼愁”是什么，就相当于你了解日本文学的时候那个“物哀”的道理是一样的。他那本《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》当中，他真的是变了法儿在说这个词，啊，什么甜蜜的忧伤、忧伤的喜悦等等，五花八门的各种修饰词，其实都在说这个“呼愁”。就是这种“呼愁”，说到底就是一种失落感。他说过，奥斯曼帝国瓦解之后，世界几乎。忘记了伊斯坦布尔的存在，我出生的城市，在它两千年的历史中，从不曾如此贫穷、破败、孤立。他对我而言是一个废墟之城，充满帝国斜阳的忧伤。我一生不是对抗这种忧伤，就是让它成为自己的忧伤。这句话可能是。我们读帕默克的时候，经常被引用的一句话啊，我在课堂上也经常给给学生两读这段话，告诉他们这是我们切入帕默克系列小说的一个切入点。我觉得这种忧伤就是他的尴尬，是一种处于忧伤之中的尴尬。为什么他会说什么喜悦的啊、呃，忧伤的喜悦，或者说甜蜜的忧伤这种矛盾的说法？我觉得就是这样。如果帕默克和奈保尔一样，完全导向英国文化，或者说导向欧洲或者美国文化的话。他的忧伤就不可能存在了，他应该是欢天喜地的去庆幸自己能够逃离故国，获得全新的体验。同样，反过来说，他如果完全是一个批判性的民族主义者的话，那么他就会因为有了这个新的视野后，为故国的落后而感到一种纯粹的忧伤，继而发愤图强，为土耳其的崛起而努力写作啊，等等等等。他就是属于这种两者之间，呈现出一个非常不透明的状态，这就是他的尴尬。也是他一贯的写作姿态。他的很多小说，无论你怎么看，比如说《纯真博物馆》，表面看起来是探索了一个爱情的故事，里面有呃时隔多年的欲望及其兑现的故事。但主人公去收集女主人公，也就是在这个纯真博物馆里面喜欢过的东西的时候，他所安放的是过去的一个残片，因为这个过去无法追寻，所以说只能靠封存起来追忆。这背后就是一因为一切。都在往前走，但是必然失去的过去，在往后不断的拉这个人，在这个过程当中，人就在这种历史的拉扯和个人记忆的需求之间，产生了一种忧伤感。这个就是帕慕克对土耳其的一个态度。回到这部小说，也就是《瘟疫之夜》当中来看，我们可以看到它里面安插了一个非常突兀的凶杀故事。一开始，小说在三分之一的。地方就已经把这个凶杀故事给啊透露出来了，和公主和她的丈夫一起上岸的那个帝国的疫情流调师，还有他的那个助手，莫名其妙的被人杀害了。小说里面就多出来了一个类似于侦探故事的故事啊，多了一层。但但这个侦探故事其实是一个尾续式层。也就是说，他不是参与到叙事当中去勾连出来某一个重要的情节点啊，或者说让让读者去参与到这个凶杀里面去发现谁是凶手啊等等，这些东西都不重要。重要的是，帕慕克借助这个凶杀事件抛出了一个有关福尔摩斯的探讨。我相信大家在读这个这部小说的时候，会很容易注意到这一点。我们来看啊，小说里面里面有这么一段话。他这段话是探讨的是有关查案的逻辑问题的，在这个大是大非的问题上，必须由政府裁定谁来担责。总督说道：“否则那些基督徒肯定要大做文章了，毕竟他们已经掌握了不少权力。市场里做生意的大多数人也都是基督徒。不管怎么样，我们都找到凶手了，凶手自己也供认不讳。苏丹不希望以这种方式抓到凶手。您这么说的意思是？”您更清楚苏丹要如何处理此事是吗？是的，没错。奴隶说，奴隶就是那个医生，就那个公主的老公。苏丹要的是福尔摩斯那套破案方法，在掌握行凶的细节和证据后捉拿真凶，而不是严刑逼供。福尔摩斯是谁？是一个英国侦探，他会先收集证据，回到住所后。仔细整理，然后按照逻辑进行推理。苏丹希望我们能像欧洲人那样，在下结论之前先找到线索。苏丹确实很认可英国人的成就，但他未必喜欢英国人。您也得把这一点考虑进来。大家可以看到这段话当中哦，我刚才读了这个小说的一个片段，就很简单，就是发生了这一场命案之后，两派势力在为怎么抓到凶手。展开了一个辩论啊，一方认为应该按照常规的奥斯曼逻辑，也就是说，按照他们一贯捉拿凶犯的逻辑，严刑逼供啊，就抓个十个人过来，每个人打一顿，问你是不是凶手，你是不是凶手，总有一个人会经受不住皮肉之苦，说我是凶手，好立案，好啊，就定定性。还有一种方式呢，就是这个福尔摩斯探索方式，就是要在事实之前。结论之前找到线索和证据，但这两种方式其实很有趣的。这两种方式是在整一个历史当中玩了一个玩笑。我们知道历史真实的历史上，这个被提到的苏丹真的是很喜欢福尔摩斯这个人物，也非常喜欢柯南·道尔写的这一系列小说。他还真的在历史上有据可查的，把柯南·道尔接到他的国土上，还颁给他了一枚奖章。所以说，苏丹就非常喜欢小说里面，就福尔摩斯系列小说里面所推现出来的一种方式，就是推敲事情的各种逻辑。小说里面，就这部《瘟疫之夜》这部小说里面，也明显可以写写到了一点：苏丹是把调查疫情的流行病学也看作是福尔摩斯探案的一样的一种方式。为什么我说这个福尔摩斯的片段非常重要呢？是因为很简单。福尔摩斯式的这种推理、这种推案的方式是一种西方逻辑；苏丹的传统方式，严刑逼供的是一种奥斯曼帝国式的东方逻辑。东方和西方这个问题不仅仅是地缘性的问题，也就是说，一个处在西方，一个处在东方，不是这个问题，它恰恰的是一个时间的问题，也就是说，是一个前现代和现代的发展差异。在博尔奇这个，呃，横跨。欧亚大陆东西两块地方的国家里，这个问题会显得格外的突出。当然，我插一句啊，当然在十九世纪末的呃那个俄罗斯，这个问题也一样的激烈讨论。我们都知道托尔斯泰尔跟托斯托耶夫斯基啊，包括像青欧的像屠格涅夫他们等人都对这个问题产生过非常丰富的探讨啊。那么这样的一个问题就会在这部小说当中重新浮现出来。苏丹所面临的选择，恰恰是奥斯曼帝国在1901年这个背景之下所要去面临的选择。什么选选择呢？就是他们当时俄罗斯也面临的这样的一个选择：是坚持传统，还是融入现代？有趣的是，也是遗憾的地方在于什么呢？苏丹把这种福尔摩斯式的逻辑当成一种刺激和消遣。我们看到小说当中，他每天晚上都要听人读一段福尔摩斯的故事啊。如果读得不好，还把他弄死等等，本质上他自己内心深处是不相信这些是能够改变奥斯曼帝国的。我插一句啊，我当时读到这一段的时候，也就是说，苏丹去听那个呃别人去给他读，找人去翻译柯南道尔等人的侦探小说的时候，他内心深处的那种想法，我觉得如果帕慕克在这里再展开。更细的一种写法，就非常像马尔克斯那个《迷宫中的将军》或者《组长的没落》这个小说里面写暴君的那种心态了。就是这种这些人的这种君王内心深处，他们寻找的是事实表面的那种刺激，但他们就是因为寻找这种刺激，而错过了能把这种刺激转化为思维上的一个历史契机。这是非常有趣的一个话题，也是很多包括。你像拉美的作家阿斯图里亚斯写那个什么《玉米人》啊之类的这种小说，里面经常会写那种暴君内心深处的那种那种错过，很有意思。但是帕默克没写，啊，这他大概是跟马克思最大的一个不同之处嘛，他没有去细细分析这种历史上的错过。我非常喜欢的一个评论家就 James Wood， 他在纽纽约客还是纽约时报，我忘了这本杂志上。在点评这部小说的时候，收到了一个非常有趣的观点。他说，这部小说有一种东方主义的色彩，也就是说，帕默克明显带有一种西方的观点在看奥斯曼帝国。比如说，穆斯林，他们都有一种宿命论的观点，会认为人的一生已经注定，因此你防疫不防疫本身并不重要。因此，这种宿命论也和奥斯曼帝国有很大的关系。你无论用何种方式，最终是不会影响整个地运帝国的命运的。哪怕帝国走向末路，这也是他应该走的路。换言之，在穆斯林心目当中，你人为的去防疫，人为的去设置隔离政策，他其实是于事无补的。因为这种宿命论的观点认为，一切都已经写定了嘛。所以说，帕尔默克的尴尬之处就在于他看到这个千疮百孔的帝国的本质要素。他拒绝早已纳入新片的历史轨迹，坚持自己的那一套方法，最终导致了这个帝国方方面面的破败。福尔摩斯的这种推理背后，其实就是一种什么西方的理性精神的一种发展。这个逻辑让西方走向了工业化，走向了现代化。这在苏丹的眼中，很遗憾，仅仅是一种刺激，一种阅读的刺激。这个想法本身。他心里面肯定也是清楚的，会让整个奥斯曼帝国走向一条不归路的，最终也是恰恰是这种认为这种逻辑，他不能够帮助到奥斯曼土耳其帝国，使得奥斯曼帝国真正的沦为了一个欧洲病夫。因此，我们也就从这个意义上来说，为什么会理解理解了帕默克为什么会感到忧伤？这种忧伤是对昔日强大的帝国，对自己故土昔日辉煌的一种感伤。外加一点怒其不争的那种态度，希望他们能够融入到人类共同发展轨迹的一种难过，两者加在一起，帕默克因为有很多西方的视角，因此变得忧伤和尴尬，这是他的立场，也是很多类似作家身上都有的那种忧伤
2: 。你刚刚说到的这种忧伤啊，在那个伊斯坦布尔、啊、一个城市的记忆，就是他那本非虚构里面被翻译成“呼愁”嘛。我第一次读这个书大概是在高中的时候，我当时就牢牢的记住了这个词。可能对于我们，对于生活在中国这个国家的我们来说，这个感觉有一点点相似，和土耳其一样，我们曾经也是一个庞大的帝国嘛。在现代化的过程中，我们落后了，这当然有一种失落感。帕默克走在伊斯坦布尔的街头，他看着那个圣索菲亚大教堂气势磅礴的穹顶。伊斯坦布尔曾经是世界的中心，但是现在呢？这种失落感和你走在这个故宫里面，想象着皇亲国戚曾经在那里生活，一个天朝上国曾经在那里，这种感觉是有一点点类似的啦。但就是作为。一个知识分子帕默克肯定不会只是像我们一样感慨一下，一种伤春悲秋式的发泄。知识分子肯定是有他自己的想法的，他有对今天土耳其的这种想法。前面我们介绍了帕默克说他是一个文化穆斯林，意思是，他认同的是穆斯林的文化，既不是曾经的那个奥斯曼土耳其帝国，也不是现在的这个土耳其的共和国。那这里我们要说一下，就土耳其今天的历史啦，就是在奥斯曼土耳其。崩溃之后，他们的这个现代土耳其的建国之父凯末尔，他的理念是把土耳其建立成一个全面现代化的国家，就是要抛弃掉那些曾经的宗教，变成一个世俗国家。他当时做法甚至是进行了一个迁都，把首都从伊斯坦布尔迁到了安卡拉。从西方的角度来看，土耳其在二十世纪的这种现代化肯定是非常的成功的。的他甚至是这种。现代化的一个代表之一，民主的体制建立来，有政党，有议会。在冷战之中，它甚至都是加入了这个西方的阵营嘛。但是，如果你仔细去看今天二十世纪土耳其的历史，你会发现，这种改变，这种西方的现代化是不完整的，也是不彻底的。它有着长期的这种军事政变的传统，基本上每十年就会发生一次，而且到了最近。这个二十多年来，随着这个埃尔多安他执政了，又经历了这种民主化的退潮，埃尔多安为了他自己执政，他开始鼓吹一些民族主义的东西，让唤起人们对这个曾经的奥斯曼土耳其帝国的那种怀念，所谓土耳其的伟大复兴。而且这两年，土耳其的经济其实是经历了一个大的崩溃的里，里拉是在疯狂的贬值的。其实，土耳其这个特殊的地理位置，导致了它必须在东方和西方之间的这种夹缝之中，找到一个生存的办法嘛。它是东方的最西面，也是西方的最东面。所有人都希望把它作为一个棋子，那么它该怎么办呢？在冷战的时候，欧洲希望它是抵挡苏联的第一道防线，那么苏联又希望自己能找到一个出海口，就在土耳其那里。在某种程度上来说，帕默克既不同意凯莫尔的那种彻底的世俗化，抛弃掉曾经的伊斯兰所有的文化，也不同意埃尔多安这种鼓吹的民族主义，回到奥斯曼土耳其帝国。在他看来，全面的拥抱西方，或者说回到过去，都是一条死路。土耳其该怎么办？那回到这个瘟疫之夜里面，当这个明格尔岛独立之后，他们说要学明格尔语言，要有明格尔自己的神话，这当然是一种独立了。但是现实中的这种土耳其真的能够做到独立吗？他真的能够拥有自己的自由吗？这这其实是一个很大的问题了。如果我们说真的，如果真的。就如想象的共同体的那套理论，民族是被构建出来的。那么，怎么去构建一个民族？怎么去形成一个认同？其实，要在一个庞大的帝国的废墟上去建立一个新的国家，是非常非常艰难的。它有着那些漫长的历史，那些文化的瑰宝，这当然是一种财富啦，另一个角度上来说，这也是一种负担。一旦遇到任何的问题，有人就想回到曾经的过去，有人却想是彻底抛弃过去，对吧？阳了之后，你是吃辉瑞的药还是吃莲花清瘟？你是过端午节还是过圣诞节？你是要把头巾摘下来还是要重新把头巾盖上去？这两类人之间产生的那种巨大的撕扯感，才是。真正问题核心的所在，其实不只是土耳其，许许多多的国家也是遇到了相似的麻烦。比如说，这个阿拉伯之春之后的这个埃及，你知道何伟，就是写《江城》和《寻路中国》的那个非虚构的美国作家嘛，他在离开中国之后，去了阿拉伯之春之后的埃及，他写到说，埃及是一个连革命都会迟到的国家。那里的人是根本不知道去守时的。在阿拉伯之春之后，埃及也是没有找到一个自己的道路，所以当时的这个政局是非常的混乱的，反反复复的有各种各样的政府上台。这就跟那个瘟疫之夜里面，明格尔岛独立之后的状况是有一些些类似的。包括你看，伊朗在六六七十年代，它是经历了一波。开放的这个风潮，而然后随着一次这个血腥的革命，他又回到了那个保守的伊斯兰主义之中。帕默克为这个国家，为土耳其提出了一个非常理想的想法，就书写在这个瘟疫之夜里面。当然，他这个想法其实是太过于理想了，以至于根本就不可能去实现的。这才是帕默克所面对的困境了，也是所有这个帝国中知识分子所要面对的一个困境。
0: 我我其实还可以补充一点啊，你看啊，世界杯上土耳其，土土耳其，你看他只要参加世界杯跟欧洲列强打比赛的时候，你看观众他那种兴奋度是完全不一样的。这就相当于当年马拉多纳去踢英格兰那个上帝之手进了一个球一样，就是你刚刚提到的那个想象的共同体。啊，现在这个想象的共同体这个理论，我觉得它现在也慢慢变成了另外一个方向，也就是说，我们首先要有一种民族的自信，我们才有这个自信去想象我们应该的。国土是怎么样的？没有一个民族自信的话，我觉得很多的地方都无从想象起了。我们既要想象过去，也要想象未来，就是怎么把过去融到现在这个状态。这个自信心永远是一个出发点嘛。你看，所以说，你看什么足球也好，或者说是其他的一些，呃，土耳其宣布啊，那个托亚入欧等好，等等等等这种消息也好，就会就会对整个民众的他的这个反应是非常非常激烈的。作家，我我始终学，像帕慕克这种，他还是处在一个知识分子层。知识分子层其实是没有办法去体会民间的那种对民族问题的一种，来自于这种呃土生土长土耳其人的一种一种一种,一种想法。我觉得这种民族自信心，现在也是我们当今很多作家企图通过。呃，重构过去也好，或者说是呃，重新书写历史也好，去发现的一个重要积极点。
2: 所以你看啊、哦，土耳其在这个俄乌战争开始之后，它也是变得非常的跳嘛，一下子就找到了一个机会，要赶紧秀一波自己的存在感，在这个北约和俄罗斯之间是这个来回的斡旋。他他就是
0: 想这样子的，就是就是就是想在你们呢，你们你们这种类似于这种像亚洲国家之间，哎、呃、哎，跟欧洲之间那种接壤处跳来跳去嘛，我。赶紧出来显示一下我自己的这种民族优势优优越性嘛。
2: 刚刚我和林老师聊了这么多关于这本《瘟疫之夜》的，现在呢，我想聊聊就是文学史上其他关于疫情的作品，因为其实，在疫情刚开始的时候，大家都说要读一些关于疫情的书嘛。这个文学史上关于疫情的小说其实也是蛮多的，包括加缪的《鼠疫》啊，笛福的《瘟疫年纪事》啊，和萨拉玛戈的那两本《失明正漫记》和《复明正漫记》啊。然而，当你去读了那些书，你会发现，作家不仅仅单,单单只是在描写疫情，他们写疫情的时候总是有所隐射的。那这里我就想来问问林老师了：为什么作家在书写疫情的时候总是有所隐射？疫情对于这些作家来说，又究竟是意味着什么
0: ？嗯，就文学史上写疫情的书其实是蛮多的。那我们经常碰到这种营销也好，或者说看到别人推荐也好，说哎呀，疫情期间我们应该读什么书？啊，我有很多学生也会来问我，就是二零二零年时间突然之间被关到家里了，问我，哎呀，能不能推荐几本疫情的书啊，什么之类的？我说没有一本是适合我们在疫情期间读疫情的。那我文学史上的书有很多，大家比较熟悉的，就比如说《十日谈》，对吧？包括那个笛福那本《瘟疫年纪事》，还有帕默克自己呃在这本《瘟疫瘟疫之夜》当中引用过的那个呃曼佐尼的那本《约婚夫妇》，还有就是我们大家比较熟悉的像那个加缪的《鼠疫》。但这几本书啊，我总觉得、啊、严格意义上来说，不能跟《瘟疫之夜》放在同一个维度进行共同推荐的。很简单啊，就是《瘟疫之夜》是唯一的一本，啊。是写发生在东方这块区域的疫情，其他作品我们都要有一个文学史的视角，就它都是写发生在欧洲历史上的疫情的，这个不同点我觉得是决定性的。我们可以仔细想一想，一场疫情发生在哪里，它所折射出来的作家的思考的出发点是不一样的。我们谈《瘟一年祭祀的时候，其实是没有办法离开那个笛福的国教背景。鼠疫是离不开加缪的人道主义和存在主义的背景等等，这两点都是发生在西方的疫情嘛，在西方作家笔下很容易跟他们的文化和历史相联系，他们说白了都是把疫情啊境、呃、遇化，也就是说，疫情某种程度上放大了原本就存在于西方社会里的诸多问题。那就我自己的阅读积累来说，我觉得描写疫情的文学啊，除了上面提到的这些老生常谈的这些做错之外，还有一些可以供大家去参考和阅读的这个选择。啊，第一类就是把疫情背景化的代表，就是刚才我们所说的《十谈》。在这部作品当中，疫情是一个很大的背景。如果如何在疫情当中讲故事的话语力量，来反抗这部疫情的大叙事，是一个关键。啊，也就是说，当你关心每个人他在用自己的话语、个人性的经历去对抗疫情大叙事的时候，会发生什么故事？你可以去看博加丘的《十日谈》。还有一类故事是将疫情和自然问题、人类生存状况联系在一起的文学。在这些文学当中呢，疫情是一种纯粹的天灾，纯粹的天灾啊！它写的是人在面对天灾时的。引起的对人类文明的变化的反思，比如说，杰克·伦敦有一本《新红衣》，啊，玛丽·雪莱的《最后的人》，艾伦坡的《红死魔的面具》，等等等等，都是在这个范畴当中去写疫情和自然的问题的。第三类就是疫情和人类关系的表征关系，疫情成了人类的生活主题，甚至会有浪漫化的一个倾倾向，比如说马尔克斯的《霍乱时期的爱情》，就这方面的代表。第四类，也就是我们非常熟悉的一种末日文学。他不再写人怎么战胜疫情，倒过来写是写疫情怎么战胜了人类，以及我们剩下的那些人垂死挣扎的时候会遇到的人类最初的伦理困境和终极问题，比如说我们熟悉的麦卡锡的《长路》等等，都是这样的一个作品。但不管怎么说，我个人觉得，你书写疫情的文字也好，你把它归为灾难叙事也罢。它都是体现出来了作家的一份责任。我们实际上可以站在写作的时间的角度来看待这个问题。作家是在疫情的什么时候写出的文字，对于文字发挥的功能是很不一样的。作家在疫情发生之前写，那就是起到一种警示的作用。比如说《长路》就是这样的一部作品。真正的灾难是什么不重要，但重要的是它一定会以某种合理的理由降临。作家第二种。在疫情之中写，这是非常少见的一种情况，因为作家要去记录这场疫情，为的是我们不能忘记这场灾难。很难在即刻阐述出一些反思的内容。多数的作品，我觉得都是在疫情之后写的，也就是说，当我们与疫情拉开一段距离之后，再去写疫情，这样一来，疫情就很容易变成像帕慕克这样的作家去写的。要么就是沦为隐喻，要么就是转变为背景，成为表征等等。这大概就是这样的一种态度，使得一切影射能够发生。我想，文学作为一种叙事功能，它不论记载着何种疾情、疫情和疾病，只要它关怀的不是疫情本身，而是由此带来人的生存状态，它它一定是有担当的文字。我们现在去想疫情。就好比往平静的湖里扔了一颗巨大的石头，我们其实不关心石头是怎样构造的，更多在文学的范畴中，我们关心的是石头荡涤开来的涟漪。这场涟漪一旦波及到了我们的生活，我们不可能不去关注。但文学之所以是文学，我觉得最伟大的地方就发现了疫情和人心人性的同构关系。你会发现，伟大的文学，比如说笛福的作品、加缪的作品，都给我们提示出了像传疫情、传染、击溃、暴露人体弱点的一样，将我们人内心和精神之中潜藏着的东西传染、暴露出来。可怕的不是疫情，不但我们的躯体竟然如此不堪一击，而且我们内心深处原来还有这么多未被激活的东西，是疫情，是疾病。激活了除了我们身体之外，我们人心、人性、精神等等层面已经溃不成军的那一面。这就是我觉得，大概是我们沉浸在文明的幻境里面太久了，竟然真的会认为我们已经文明了。但就如同温室效应、冰川融化，像科学家解释的那样，会释放出很多新的病毒一样。我们内心的冰川里面，其实一直存在着这么多原始的、可怕的病毒，他们是懦弱啊、嫉妒啊、傲慢啊、自私等等这些东西，一直都存在我们内心。我们只不过是用文明把它封冻住了。但是，一旦疫情来了之后，我们把这个东西消解了之后，外在的文明、理性、道德的力量松绑了之后，这些原本就在我们身上的这些病毒，它激活它激活了之后，我相信我们文学、啊、记录疫情最深刻的还是那句话，不是记录那块石头，而是由我们内心深处原本存在的那些黑暗的石头，落在我们生活的各个角落
2: 里面所荡涤出来的那些涟漪。其实这个涟漪的比喻我真的非常的喜欢了，就是说，疫情本来是一个小小的病毒嘛，结果却改变了我们这么多。究竟它改变了我们的什么呢？我们又害怕什么呢？我们是害怕最直接的死亡吗？当然，这个疾病是会带走生命的，这是一个很可怕的事情。虽然只是极,极少数一部分的人会因此而失去生命，但是在今天经过这个互联网和社交媒体的冲击之后，这种恐惧感是被无限的放大了。你想象一下，在中世纪的时候，只有当黑死病出现在你的身边。出现在你生活的那个地方，你才会感到害怕；而其他的人可能真的只能去通过像伏迪的小说才能去了解到这一切。然后今天，即便是像猴痘啊、埃博拉出血热这样离我们非常遥远的病毒，都会引起我们的恐慌。那么除了死亡呢？对于更多的人来说，疫情给我们带来的是生活被破坏了，毁灭了我们那个曾经熟悉的世界。为了回到那个我们曾经熟悉的世界之中，我们往往要付出的代价是比病毒带来的破坏是更加强、更加巨大的。为什么这个世界上大多数国家并没有像我们一样选择一条这么坚决的抗议的道路？因为在这个全球链接的、高度发达的资本主义体系，它在设计的之初就是没有停下来的选项的。他要求人员啊、资本啊、产品啊、信息啊，所有的这些都是要流动起来的。我记得在今年五月，就是上海静默之前，有有这样一个消息，就是说所有的这个上交所的股票交易员一定要第一时间去返回那个交易所。也就是说，这个生活可以停下来，但是股票你要继续的给我做交易。我们生活在这个高度发达的这个资本主义的社会之中，我们享受着它。同时，我们也被他绑架了。我们已经没有能力退回到那种自给自足的农业文明的社会之中了。所以，疫情带来的破坏才是如此的巨大。萨拉玛戈在《失明症万计》和《复明症万计》中记录的是这个文明的崩溃和重建的过程。当疫情降临的时候，所有的东西崩溃的都是如此迅速，但重建起来又是如此的艰难。跌入深渊可能只要几秒钟，但是爬出深渊却需要数年的时间。同样的，这也是适用于我们每一个人。我们失去在疫情之中，我们失去人性，失去我们坚守的价值，可能只是需要一瞬间的选择；但是要找回那些我们曾经坚持的东西，找回彼此的信任，却是要付出漫长的努力的。疫情强迫我们每个人做出一个选择啦。你抢到菜的时候，要不要分给邻居一点，还是自己囤起来等着下一顿？那些曾经发生在小说中的事情，现在发生在我们每一个人的身上。那我们该怎么去选择？我们变成了我们自己故事的一个书写者，书写一个关于我们自己的疫情的小说。在这个疫情之中，我们的爱啊、恨啊、恐惧啊、怜悯啊，都是被无限的放大了。你知道，爱是一个很艰难的事情，要长久的爱是一个更艰难的事情。但是恨是一个很轻松的事情。爱的对象可以是一个宏观的抽象的概念，比如说国家，比如说民族。但是恨必须要有一个具体的目标，因此我们不能恨病毒，因为它太抽象了，太缥缈了。所以我们只能恨其他人，恨那些跟我们立场不一样的人。每次。就是读到疫情的小说，我每次最先想起来的反而是那本跟疫情关系不大的这个霍乱时期的爱情。在这本书里面，霍乱只是一个很遥远的背景了。但是在这本书最著名的那个结尾，当两个年迈的主人公坐在船上的时候，他们面对的是死亡的双重的压迫：一个是内在的衰老，一个是在不远处因为瘟疫而堆积成山的尸体。在这一个时刻，他们说出了关于那个爱的永生永世的不朽的诺言。在这一刻，不管是疫情，不管是衰老，不管是死亡，都不再可怕了，因为有他们的爱。反而，在这一个时刻，可能是疫情小说给我带来印象最深刻的地方，它反而是关于爱，而不是关于死亡，关于病毒。
0: 我我觉得你刚才提到的一点其实特别对的，就是我们在恨和爱之间的呃天平上，因为放入了疫情的这个砝码，而使得我们对待爱和恨的这些不同的常识变得呃轻重不一样。我们总是会重复陀思妥耶夫斯基那句话：“爱就爱具体的人嘛。”但是我觉得最可怕的就是，当我们找不到一个可恨的具体的人的时候。我们总会把疫情当成我们去憎恶别人的一个虚伪的借口，我们总会觉得疫情是抽象的，但是我们总不可能去恨一个抽象的东西，我们也会把这种力量倒调转头来，去把一个某个抽象的东西强行的。乌子虚乌有的强加在一个具体的人身上，我们借助去恨这个具体的人，去宣泄我们对某个抽象的东西的一种仇恨。这是我觉得人心深处最可怕的一点，也是我们经历过疫情之后被激活了一个非常敏感的痛点。我们很多人都在去仇恨某个抽象的东西，但是我们总要顶找一个顶替罪羊，我们我们会认为这是他要背的锅。我们在网上网暴一个人，去造谣，去。去去污蔑一个人的时候，其实这种愤怒是非常抽象的，它指向的是一个子虚乌有的东西，甚至是可能是自己幻想出来，乃至于是他自己的一个东西。但是很不幸，某个人可能在某个角落与之发生了一些呃切角关系，那么他就会成为这个替罪羊，然后被网暴。我觉得这就是我们疫情带来的一个最大的一个特点。小说当中也会去写，就是。你看，像《瘟疫之夜》当中也也会写这样的一些东西，就是关于爱啊、恨啊之间的那些东西，这转变也是这部小说当中隐含的一个非常重要的主题。我相信大家在阅读这部小说的时候，也应该带入这样的一个视角：我们曾经也成为过我们自己的这个故事的主人公的经历啊，去看这个小说当中那些普通人所经历的超乎疫情之外的那些人性啊。包括我们自己内心深处本应该有的情感，在经历黑暗
2: 的石头激起涟漪的那个时刻，嗯，哎，那这里我我插一句问一下，就是说林老师，你期待一个什么样的作品来书,书写我们当下真正经历的这个疫情呢
0: ？我期待的还是一种，不是不是像帕慕克这样玩这么多文学技巧，包括转述啊这些技巧。我认为现在的人，你不需要转述了，就所有人都是亲历者。所有人都是直接见证者，我觉得还是要回归到现实主义的一个传统当中，就是你能不能就是用马尔克斯那种笔调，就是用个人的经历去串联整个历史，串联整一个经历。我们要看到的恰恰不再是抽象的数字，而看到的是一个具体的人，他在整一个境遇当中遇到了怎么样的一种呃情况，他的生活怎么样在细微之处被打乱了，他的生活的一个习惯。怎么样，在一个非常细小的地方发现了转变？这是我觉得我们一定要啊，如果我们当代作家有这个责任的话，一定要担负起这个责任，去记录这些日常生活当中受到大话语、大事件扭曲之后，我们人的灵魂的拐角，我们人性的角落里面染上的尘埃，或者说粘起的那些东西。总而言之，一句话，要回归到现实主义的传统当中，不要再玩虚的。我觉得这是对待疫情应有的态度嘛。
2: 我自己觉得啊，就是说这样的小说可能要等待一段的时间，因为其实现在我们还在疫情之中了，而且我们恢复起来其实真的是需要一个非常漫长的过程。另外一个方面来说，我觉得我们每一个人可能都需要一个沉淀的时间，包括作家也需要一个沉淀的时间。当这个沉淀足够深的时候，我们才能才能来从头去书写这个疫情，其实就是像这种。后九幺幺小说嘛，也不是在这个九幺幺发生之后很快就出来的。包括那个唐德尼罗有一本叫《坠落的人》嘛，他并没有去书写那个从曼哈顿的那个双子他逃出来的人他逃出来的经历，而是写他怎么在这个逃出来之后去重新重拾这个生活的信心的。其实像这个《坠落的人》嘛，这个这其实也是一个隐喻了，他不是从这个。曼哈顿的那个双子楼上最弱的，而是从他的这个生活之中最弱的。包括还有一个，克隆麦凯恩有一个转把这个伟大的世界。他这个小说的聚焦点就是，曾经有一个人在这个曼哈顿的双子塔之间走钢丝，这个纽约市的其他人都是在仰望着这个人，然后这些仰望的人的生活就被这个走钢丝的人串联在一起嘛。其实这里也是一个隐喻了，就是说。大家抬头仰望，这个人是摇摇欲坠的，但他反而又在这个两个双子塔之间找到了一种平衡。在这一些小说中，灾难都不是直接被描述的对象，而是描述的人们的反应。这些灾难是改变了人们的经历，改变了人们的生活
0: 。你非常聪明，听得出我的这个言外之意，就是要应该像那些写那种后灾难事件当中。避开灾难本身，而是写具体人的这种处境。无论你用一些象征化的手法、隐喻化的手法去写，但这个记忆是大家共有的，你应该就去写那些人在这具体境遇当中的日常生活的改变，或者说日常行为的改变。我觉得这是一个非常值得去等待的一个契机
2: 。我记得好像今年要出一本，就是很多作家集结起来，以这个疫情为主题写的一个短篇小说集嘛。
0: 啊，对他们普瑞要出了，对这本书是这样子的。这本书是我在第一时间也是从国外网站上知道这个书讯了。我自己也通过一些片段的阅读啊，去去看过了。我觉得大家还是非常值得期待这部小说的，讲短,短篇小说级的。就他是是把这些呃疫情发生的那些瞬间，就是我们所非常熟悉的那些刚才提到的那个瞬间，幻化成一个故事。有很多很多的作家还是非常有这样的一种文学担当的
2: ，所以所以这里广告招租啊，有没有普瑞文化的朋友们听到这一段可以来联系深交哈，让我和林老师来也来做一做这本书。<笑><笑>其实这也是一个玩笑了，那还是我们回到正题哈。其实阅读了这么多关于疫情的这个文学作品之后，我也总是有一种感觉，说单单读书是不够的。那这里我想来问问李老师，面对这个生活中这种切切实实的苦难，艺术作品、文艺作品究竟能够起到一个什么样的作用
1: ？嗯
0: ，这个问题其实，嗯，他们也问过当事人、啊，也就是写这部小说的帕慕克，就是那个纪录片导演，在他们文景的邀请下去跟帕慕克有一个视频的连线。他也问到过这样的一个问题，我本来还是很期待帕布克能够回答一些什么呃惊世骇俗的言论，但是很遗憾，他非常斩钉截铁的说，呃没有作用，也就是说他认为文学或者艺术作品能够对现实的苦难起到什么样的作用，他的答案非常明确。啊，没有作用。当时我看到这里，其实是顿了一下。我我我我在想，帕默克是基于什么样的立场来回答这个的？但我一开始认为它是一种呃讨巧的回答，但其实仔细想一想，这恰恰是一种负责任的。说法，我觉得文学作品在对对苦难的生活也好，或者说苦难的主题也好，呃，在书写这一个方面，它无非就起到了呃这么几个作用。第一个是记录作用嘛，就是让我们不要忘却，延长我们的记忆，提醒我们这个事件曾经发生过，啊、呃，是一个记录作用。还有一个就是类似于我很多学生他在。2020年经历疫情期间，啊，几乎每一个人都会问我这样的问题：林老师，我在整一个疫情期间突然有时间了，我应该去阅读怎样的一部描写疫情的作品？你能不能推荐一下？当时我处在那个环境当中，我也会问自己这样的一个问题：这些真的有用吗？我我设想，我那些学生们，他们可能想获得的是一种共情，也就是他们希望读一部疫疫情的作品。啊，然后去获得跟这个外在正在发生的这个事情之间的一种共情，但其实我觉得这种共情是很危险的，因为当你真的去沉浸在书本当中的疫情的时候，找到某种笔寸的话，会犯一种按图所记的呃那个错误，你会真正的忽视身边发生的一些血呃有血有肉的这些事件，它就真实的发生着。我觉得那个时候最好的一种处理方式就是你不要获得共情。而应该去帮助你身边应该帮助的所有的人，去把你的同情心也好，或者说你作为人类共同体的那种责任也好落到实处。其实我觉得帕默克说这句话，他本身是非常悲观的，但我相信他说的也是一种实话。疫情也好，其他的苦难也罢，其实都是无法用简单的文字来拯救的。但我觉得同样是帕默克。他在《瘟疫之夜》当中的前文里面引用了托尔斯泰的文字。托尔斯泰是这么写的：，呃，《战争与和平》当中的一段文字，他说：“大祸临头之时，人的内心总会响起两个同等强烈的声音。一个声音理智地说，人应该考虑自己处境的危险和避免危险的方法；另一个声音更理智地说，要预见一切和逃避大事非人力之所及。面临危险时。”还是别去想他，否则太痛苦。把眼睛闭上，多想想快乐的事为好。我相信帕默克引这段文字也是折射出了他自己的态度。多数人都是前者，趋利避害，保全自身，这是理智的，这肯定是没有错的。但后面这个预见一切其实很难。文学我相信具有一定的预见性，道理就在这里。正是在这种预见性当中，我们才能观察到人的微小的善举。或者力量，在用一种惯常的力量，弱弱的抵抗灾难。对于人的尊严来说，维系人的惯常不被疫情真正打乱，或许是最温情的。这是帕默克在这本书中体现出来的一点。这大概就是他引用托尔斯泰的文字里说的“多想想快乐的事儿”。其中，我想重点说一点：文学将疫情把人拉远的东西，重新拉了回来。什么意思呢？我们看。疫情的时候，我们每天在经历疫情的每一天当当中，都会打开支付宝。在2020年期间，我相信更多的人是每天早上起来就看一下武汉，看一下自己的家乡感染的人数有多少。当我们看到一个个红色的数字在不断往上翻的时候，我们很容易就陷入到一种数字化的逻辑当中。我们会觉得这个世界其实是被数字所代表的，数字代表的危机，数字代表着我们一步步沉沦的轨迹，数字代表着我们离希望的距离，等等等等。当这个世界被这些数字所不断的去代表、去表征、被约分的时候，文学的作用恰恰是把这个被约分掉的个体还原出来。每个被约分、被百分比囊括的个体，都是有各自的尊严。这种尊严的背后，有各自的故事。我相信那些不断的被翻红的、被代表的死亡数字背后，都是每一个家庭，都是每一个个体，都是每一个鲜活的人的生命。这些人的生命的背后，负载着一个个体的尊严。这种尊严的背后，一定经历了他本不应该经历的方方面面。这就是文学应该去记录的一点，《瘟疫之夜》这部小说里面，其实这种温情脉脉的地方处处可见。啊，我在这里因为时间的关系，我就不给大家去具体的去读了，就提醒大家去看小说的非常的前面的一章里面，写到了有一个监狱里面的工作人员，他知道自己已经感染了鼠疫。啊，他已经明确的感觉到自己的症状已经出现了，包括去做各种稀奇古怪的梦啊，在梦里面狮子都飞起来了，鱼都开口说话了，狗都在往火里跑啊，等等等等等等，这些情况不断的在他的体内酝酿着、破坏着，使得他感觉整个宇宙空间在缩小，他被包裹在其中，他脑子乱得很。让人恐惧的东西不断的浮现在他面前，他就这样子的一种境遇之下，他还选择了最后一刻啊，回到了家中。回到了家中之后，他的妻子给他端来了一碗红辣椒汤。这个日常的行为，他就像喝药水一样很难受的，还是像日常一样把这一个一碗汤喝下去。啊、中间他还是在不断的念一些经文，为的是让自己的吞咽好一点。而、啊、我感觉到看到这一幕的时候，我觉得还是很佩服帕慕克的一些文学才华的。也就是说，在一一场大灾难已经降临到这个明格尔岛上的时候，有一个人竟然还在喝汤。啊，居然还在喝汤！然后这个人可怕的地方就在于，他知道他自己已经染病了，但是他自己人身上的一种职责依旧存在。这种职责虽然你可以说它是一种不负责，就是你明知道自己已经害病的情况下，你还要去监狱里面看一些。有没有出现什么差池啊？啊，有没有出现一些犯人出现什么问题？他还坚持回去，你可以说他是不负责。但在这里，我相信帕默克是去写一个临死之人对惯常生活的期待，对惯常生活的一种维系。他还是想维系自己最后的一点尊严，这种尊严就是日常。所以说，我们看到小说里面有那段写这个人的最后一段描写是这样写的啊，他说。他不想今晚在地牢里清点人数的时候出现什么差错，于是打算快去快回。他嘴里喃喃的自言自语，没有与妻子和女儿道别。他来到院子里，说完再见，然后最后一次走出了家门，就像是去自家院子里的洗手池一样稀松平常。他的妻子和女儿也知道他的身体不会好转了。一路望着他的背影哭泣，他拼尽最后一点力气来到了电报大楼前尘土飞扬的大街上，穿过棕榈树和梧桐树，再次来到海边。他路过威尼斯共和国时期的建筑，穿过老城蜿蜒曲折的道路，来到城堡。后来据目击者说，那天晚上这个人去了二号牢房清点人数了，他一个人在看守室喝下了一杯。段花茶，哇，这段描写写的太好了。就是一个人最后生命的最后一刻，他没有做一些惊天伟地的事情，没有哭天喊地，没有在怨恨这个世界，也没有诅咒这个世界，没有发出呐喊，而是像他平时一样，喝了一杯日常生活中都会喝的。断花茶，我觉得这就是文学的一种力量，一种还原的力量。写垂死之人还能喝红辣椒汤和这个断花茶，这是我觉得在文学和灾难的相遇之中，文学能够留给我们的，恰恰是细节。这种细节不是来源于作家的观察，也不是来源于作家的想象，而是一种勇气，在大的叙事之框架内。你还有没有勇气和力量去关注小的细节？人的尊严，人的尊严往往就在小的细节当中，小到一种衣服的褶皱是否笔挺啊，大到一个人的行为是否不慌张等等，这不就是我们文学应该去记录的人的反应吗？我相信多年之后。若干年之后，人们可能会忘记掉那种不断在翻红的数字、不断死去的数字、人的数字，但一定会嫉妒，记住，在这一部小说当中，有一杯断花茶，有一碗红辣椒汤，这个才是刻骨
2: 铭心的。林老师刚刚可能是说了一个非常小的细节啦，来体现这个文学的力量。那我呢，可能要往大一点说。就是在过去的三年之中，这个问题也反复的萦绕在我的脑海里。三年前的这个时候，大家都是经历了一段困在家里的时间，但是谁也没有想到，在后面的这个三年中，这样的日子会反反复复的发生。最开始困在家里，大家都要讨论去看疫情的书啊，虚构也好，非虚构也好，似乎能从书本中找到一点力量，找到一点对抗疫情的勇气。但事实上，这种想法是天真的。因为很快我们会发现，我们看不见书，任何书都看不见。面对现实世界中可触及的苦难的时候，文字的力量一下子就消失了。过去的三年之中，我们每个人都经历了太多的苦难，有的是因为疫情，有些则不是，有些是天灾，有些是人祸。最后，大家都是疲惫的、厌倦的，一种深深的无力感吞噬了一切。我们能做什么呢？普通人能做什么呢？作家又能做什么呢？每次想到这里，我总是希望从前人的经历中、从历史中去找到一些答案。有些作家面对苦难的时候，他们是身体力行的去抗争的。拜伦去参加了希腊的独立战争，海明威去参加了西班牙的内战。这是真正的身体力行，不是去书写，而是用更实际的行动。而另一些作家，他们是。完全截然不同的选择。兹威格在二战的时候逃到了巴西，最后选择了自杀。在那个时候，他明明知道纳粹已经要战败了，他还是选择了自杀。还有一个是关于罗素的故事。一战的时候，罗素走在大学的校园里面，有人就问他：“年轻人，你的同胞都去欧洲保卫我们的文明了，你在这里干什么？”罗素非常狂妄地说：“我就是他们要保卫的文明。”当然了。这可能是一个编撰出来的小故事吧，但是它确实体现了一种艺术至上或者说学术至上的观点。包括斯通纳里面的他那个主人公斯通纳先生，当战争需要他的时候，他选择了逃避，投身到文学之中。当然，我不是批评他们说他们是懦夫，可能在他们心中，在这一类人的心中，写作艺术是要比身体力行的抗争更加重要的。这当然没有谁对谁错之分，也不是要求所有人都要投身到实际的斗争之中去。尼采他曾经说过说：“说如果我们拥有艺术，就不会被生活所毁灭。”我只能说，从某种角度上来说，这是对的。艺术书写记录，并不能拯救一个将死的病人，但它可以记录病人所遭受到的一切，他的亲人的感受，以及他所处的社会、所处的国家、所处的时代所发生的一切。当这一切随着时间灰飞烟灭之后，后人还能知道当时发生了什么？这当然不是一个解救病人的药了，我把它更看作是一种疫苗，它不是给现在生病的人用的，而是给将来的那些还未出生的人用的，让他们能够避免这一切再次发生。你一下子把这个问题提得非常高了，是这样子的，我我觉得你
0: 你顺着你这个话来说是这样子，就是有一些作家，他如果。呃，仅仅是呃一些呃力所能及的事情，我相信我们的判断是一致的，就是去记录人的一些细节。在疫情当中，所有人最需要的就是回到正常的生活，对正常生活的一种期待，就是那一碗红辣椒汤和断花茶。那么，还有一类作家，你刚才提到的尼采、斯维格等人，他们属于现代主义早期的一种个人英雄主义倾向非常浓重的这种作家。最著名的就是那个艾略特嘛。艾略特在面对整一个呃一战之后的就欧洲文化的废墟当中，他想到的是更高级别的正常生活，或者说理想中的生活，就是我们有一个伟大的传统，我们在神话当中，我们在传统当中可以照耀到我们现实生活当中的破败不堪，我们应该回到一个更高的秩序当中。好了，我我想说的是什么呢？就是一般的作家，你可以帮助普通的人回到正常生活，更高级别的作家。或者说更有艺术抱负的作家，他可以把普通人再拉高到一个更永恒的秩序当中，比如说艺术，比如说文学，比如说优秀的传统与文化当中，在这种恒常不变的东西当中，我们才能获得我们人之为人的所有。这两者逻辑是一样的，都是一种稳定，要么在日常中稳定，要么在艺术中不朽。这两种东西，我相信就是所有的艺术家。所有的文学家在对抗疫情的时候，能够给整个世界带来最大的帮助，就是这样、个
1: 。